0: V tomto podcastu si povídám s Luckou Huříkovou, lektorkou jogy a autorkou projektu Jóga k sebepoznání. Krásný den! Vítejte u dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Mým dnešním hostem je absolventka online kurzu podnikání z pláže z ročníku 2023 lektorka jogi Lucie Hoříková, která se zároveň umístila v top 5 plážové výzvy ročníku 2023. A my si dneska budeme povídat o tom, jaké byly její první kroky k vlastnímu online podnikání, jestli musela zdolávat nějaké výzvy nebo překážky a podíváme se na to, jak jde jogu vložit do toho online podnikání, do online produktů a bude prostor i na konkrétní otázky právě na téma jogi. No a Co to je vlastně online podnikání pro ty, kdo třeba jste zrovna narazili na tento rozhovor a nevíte, co je online podnikání? V praxi to vypadá tak, že své znalosti a zkušenosti v nějakém oboru nebo tématu vložíte do nějakého digitálního produktu. Tím může být třeba e-book, webinář, online kurz, nějaké videolekce a tak dále. A tenhle digitální produkt potom prodáváte na svém webu skrze své sociální sítě automatizovaně, to znamená, že nemusíte tomu prodejně jak asistovat, můžete mezi tím dělat cokoliv uznáte za vhodné třeba být na té pláži. Ale samozřejmě k tomu, aby se takový digitální produkt začal nějak prodávat, je zapotřebí udělat spousta kroků, vložit do toho hodně energie i času. A právě o tom. Jaká byla ta cesta ke startu online podnikání mého dnešního hosta? Bude první část dnešního rozhovoru. V té druhé se dostaneme k otázkám přímo k tématu yogi a jejímu vlivu na spokojený život, sebevědomí, sebepoznání a tak dále. Takže pojďme na to. Já tímto přivítám mého dnešního hosta. Ahoj, Lucko. Můžeš se prosím tě představit našim divákům a posluchačům. Ahoj, Stáňo,
1: děkuji moc, zdravím, zdravím všechny posluchače a diváky. Tak já děkuji moc za, za přivítání a za možnost tady být. Nicméně, vlastně celou, celou dobu, co tak nějak jako jsem, jsem na světě a funguji, tak jsem student, neustále. To znamená, všechno, co mám, tak se snažím ověřovat v praxi, což vlastně mě dostalo do hloubky té jogi, jako takový, která vlastně je sama o sobě i nositelkou toho z toho mýho prostředí jsem, jsem matka, jsem matka dvou skvělých dětí, jsem manželka úžasného muže a vlastně funguji jako jogová učitelka, která uh, učí jak skupinové lekce, tak individuální lekce. Pohybuju se uh, v, v Praze, v Budějovicích jako učitelka pro studenty jogy pod akreditovanou školou ministerstva školství. Pořádám jogové pobyty po celé České republice nebo po, po světě na krásných místech. Snažím se vybírat místa, které mají kouzlo, maj, mají duši. A vlastně uh, pomáhám objevit uh, es, esenci, by se dalo říct sebe, jeho skrze tu cestu jogy Protože v joze. Právě tady ten bod je je několikrát popisovaný. My totiž jako děti jsme procházeli tím tím šťastným obdobím, hledali jsme nebo viděli jsme v životě jenom jenom samou radost a postupem času se to tak trošku vytratilo, někde se to ztratilo a to napojení tím, tím, jak nám mizí, tak to je vlastně Ten bod, kterým ta yoga a já vlastně se zabývám skrze tu vnitřní spokojenost, ona ji nazývá vlastně Santo Show, takže tohle tohle v kostce k tomu, jaký jaký já vnímám, ten ten záběr záběr i skrze to online podnikání, to téma, ta nálada.
0: Ty jsi, ty jsi rozhodla pustit do online podnikání na začátku roku 2023, kdy jsi prošla kurzem podnikání z pláže. S jakým záměrem jsi do toho šla?
1: Tak já jsem vlastně uh, už si s tou myšlenkou pohrávala fakt dost dlouho. Já nevím, jestli to nebyl dokonce rok 2015, nevím, jestli to nebylo, ztrácím se, 214 fakt dlouho. Jsem, jsem kolem toho kroužila a říkala jsem si, že v tom vidím obrovský, obrovský smysl. Ale až vlastně po tom covidovým období, kdy jsme se dostali do stavu, že když jsme spolu mohli být, tak víceméně jenom online nebo za určitých podmínek, a tam jsem si vlastně ověřila tu možnost, že by to šlo, že by to... Nemusel, nemusel být problém. A tudíž tím, jak já jsem, jak se pohybuju v rámci i vícero míst, tak jsem byla několikrát vlastně dotázána, jestli nemám nějaký online balíček, jestli nemám něco, co bych mohla poskytnout lidem, co bych, co bych jo, kdyby byla ta yoga, nebo kdyby bylo nějaké hlubší povídání. A vlastně došlo k tomu zamyšlení se a nastrčení do toho, že pojď, pojď to udělat, už není čas. už Zkrátka už jsem to nemohla vydržet. Takže uh, jsem, jsem uh, do toho vstoupila s tím, abych to celé přenesla vlastně do, do toho online světa. Postupně, abych to tam mohla uvést mm-hmm. do praxe. Mm-hmm. Takže záměr byl přenést uh, jogu, to, co dělám, zkrátka úplně v té stejné podobě do, do online. Mm-hmm.
0: A měla jsi na tom začátku už jasnou vizi, jak to uděláš, skrze jaké digitální produkty, nebo se ti tohle krystalizuje postupně a postupně se ti otvírají ty možnosti. A s tím souvisí i otázka, jak vlastně nad tím tématem yogi si na tom začátku přemýšlela, jak z toho teda uděláš to svoje online podnikání.
1: Já jsem vlastně musela jít postupně, protože vždycky nebo alespoň já to tak mám postavený, je práce s tělem, ale je práce i s vědomím a s myslí. Takže jdu, jdu krok po kroku, přesně podle těch potřeb, aby to zapadalo do toho celku, tudíž uh, krystalizovalo mi to postupně. Ale věděla jsem směr, věděla jsem přesně, co potřebuju, kam jdu, věděla jsem ty body, co potřebuju předat, co uh, Jo, zkrátka, ten, ten směr byl daný. nicméně ty jednotlivé úkony a kroky ještě stále vytvářím teď, teď právě období jako tvůrčí, ale na tom začátku jsem šla opravdu jenom postupně, věděla jsem, že udělám nějaký jako kontext v rámci e-booku, že, že to bude úplně nejlepší otevřít prostě prostor trošičku i té teorie, ale zároveň i praxe uvnitř v tom e-booku, ale, ale dát Nějaký, nějaký to poleze, který ho prostě se dá čerpat. A pak už jenom pozvolila krok, krok po kroku tak, tak, jak byla ta tendence a jak byla odezva interakce s, s lidmi. Mm-hmm. Vlastně to kopíruje, de facto to opravdu kopíruje ten reálný svět, ten reálný život, to, je, s čím my se bavíme, hovoříme na těch lekcích nebo v té škole.
0: Mm-hmm. Takže jsi vlastně vycházela ze zkušeností, které máš i s lidmi právě na těch živých lekcích, jsi věděla, na co se často ptají, nebo co s nimi často řešíš, co třeba potřebují nějak lépe do vysvětlit, nebo co se často opakuje i na těch lekcích. A vlastně tohle je pak něco, co pravděpodobně chtějí vědět i ti lidé, se kterými se nesetkáš sice face to face, kteří ti nepoloží tu otázku, ale ty už víš, že je to otázka, kterou si často kladu.
1: Přesně tak, přesně tak, tohle
0: je, tohle je
1: přesně ten bod, on každý přijde z nějakého jiného pole do té uh, jogové lekce i do té online jogové lekce. A postupně je tam vyložen jakoby krok za krokem, co potřebuje vědět, k tomu, co, co ho zajímá, co tam bude dál. A vlastně tohle krásně jako kopíruje uh, ty potřeby, ty potřeby těch, těch lidí, kteří vlastně touží jenom potom jako vědět to, co víš. Víš ty, abys to mohla prostě říct a v pravou chvíli, aby to bylo uslyšeno a pochopeno.
0: Měla si okolo tohle online podnikání nějaké pochybnosti? Asi jo, když to trvalo pár let, než jsi se do toho pustila, ale třeba i v tom momentě, když jsi se do toho pouštěla, měla jsi pochybnosti, jestli to má cenu, jestli to jako stojí za, ten, za tu energii a čas, nebo nějaké jiné pochybnosti třeba.
1: Jo, měla jsem fakt neuvěřitelně pochybností. Tam byly roky pochybností, vlastně to, to z toho vyplývá. A na jednu stranu to bylo úplně zbytečný, a na druhou stranu asi věci zrajou v pravý čas. Takže uh, všecko je, asi všecko, jak má být. Nicméně zásadní věc v rámci jogy, uh, ona je to už historii nastavený tak, že yoga se předává jeden na jednoho. Bylo to tak vždycky dřív, bylo to... Říkala jsi tomu daršany, zkrátka prostě přistoupila k učiteli a on podle toho, jak pracuješ, tak ti sdělil informace a poskytl ti prostě tu podporu na té tvý životní cestě. Protože zase jenom to připomenutí jogan není jenom to cvičení. A s tím já jsem se potýkala strašně dlouho a měla jsem pocit, že potřebuji hodně vědět a potřebuji hodně odžít. A k tomu, abych ty věci mohla udělat, potřebuji být starší. Prostě měla jsem, měla jsem ten dojem, že, že nemám, nemám k tomuto příslušenství, ještě který, který by mělo být. Ale uh, opravdu, jak vznikla ta, ten, ten COVID, vlastně jak vznikla ta, to přepnutí se a otevření té možnosti, tak jsem zjistila, že Oni ty informace jdou plnohodnotně předat. Protože vlastně ty s těmi lidmi můžeš strávit mnohem víc času a reagovat mnohem jemněji a intenzivněji na jejich potřeby.
0: Což mnohdy
1: uh, lekce skončí a dá se říct, jde se se domů, protože i ten lektor nemá prostě kapacitu tam dosedávat a besedovat. Ano, můžeme si napsat e-mail, můžeme být nějak v kontaktu, ale to by bez toho online nastavení těžko šlo, takže to to je zásadní věc, kdy vnímám, že to online je zároveň někoho hlubší propojení, kdy my můžeme zároveň číst, můžeme se společně dozvídat, máme teda kontakt, který bych řekla, že je větší, mnohem intenzivnější v dnešní době. Paradoxně jsme si blíž. Čímž nechci říkat, že preferuju neosobní setkávání, ale je to zboření bariéry toho, že že online by 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 byl nedostačující. Fakt ne. A vlastně je je to ta hluboká interakce, to zamýšlení se nad sebou plus možnost se, se vyjádřit, oni se vyjadřují a vlastně na základě toho zjišťují ty svoje dary a talenty. Takže celkově bych řekla, to je velmi prospešný prostředí. Mm. A tohle celé mě jednoduše, ty, ty klady mě přehodily, ty, ty mínusy a zjistila jsem, že vlastně jako není, není nic nic Problém. Snad jako co, s čím jsem se ještě potýkala, bylo to vyjádření se v rámci video. Přece jenom lekce, jogová lekce anebo jakýkoliv jiný povídání je nezaznamenaný, je nedohledatelný a... Uh, je potřeba si stát za tím, co člověk říká a, a čemu věří opravdu. Takže si myslím, že tady je šance v tom, si ty věci jako dopodrobná pojmenovat a možná mnohem více poznat, protože jde člověk zkuší na trh.
0: Mm. Mm-hmm. To si řekla moc hezky. Je to tak, že opravdu, když se člověk chce za tím tématem stát, tak si v něm musí být jistý, což často vede k tomu hlubšímu studiu a k tomu, že vlastně tím, jak to učíme, tak se stáváme stále jako většími a většími experty toho konkrétního tématu, protože je jiné to dělat právě jako živě a jiné potom tak to předávat jiným lidem a k těm pochybnostem, vlastně mi tady přišla taková myšlenka, že vlastně nic z toho, co jsi říkala, kde byly ty pochybnosti, bys nezjistila, kdybys to nezačala dělat, že to vlastně nešlo vymyslet předem, jestli, jestli to jako bude takhle nebo takhle, ale že vlastně až když jsi to začala dělat, tak se ukázalo, že to je OK.
1: Jo, definitivně. Prostě tady, tady není, není na co čekat. A jestli tohle poslouchá někdo, kdo se doteď nad tímhle zamýšlí, tak akce. <laughs> prostě veškerý překonání překážek jestli si do těch překážek, stoupnout si do toho strachu a podívat se na to. Možná si s ním klidně opovídat, jako proč tam je, nebo co, co se mi to děje, co mi to připomíná, proč nemůžu jako jít dál, ale ve skutečnosti to je jako zbytečný. A není na co čekat. Ten čas je
0: velmi rychlý. Mm, souhlasím. Um, teďka jsem se chtěla zeptat k tématu toho, pro koho tvoříš. Um, mm, já často ráda lidem říkám v kurzu, ať se nesoustředí na sebe a na to teda, kdo jsou a jestli jsou dost dobří a tak, ale kdo jsou vlastně ti lidé na druhé straně, komu pomáhají a s čím, tak komu tedy ty pomáháš a s čím a koho máš před očima, když tvoříš ten obsah online?
1: Mm-hmm. Tak vlastně trošku jsem tam ťukla, já to vezmu malinko z jiného konce, že člověk, který se ocitá na lekci, na jogový lekci, tak je z různých kruhů. Moje Vlastně podnikání je pro muže i pro ženy, pro obojí, protože já to mám i na těch lekcích, mám to úplně stejně. A vlastně ten, kdo se tam ocitá, tak různých kruhů, různých druhů, společnosti, různých zájmů a primárně vlastně všechny pojí ten zájem, ta potřeba práce s tělem. To znamená, že hýbu, hýbu s tělem, aby bylo uvolnění, aby bylo protažený, aby bylo klidný, spokojený. A vlastně postupem času, ale skrze ten pohyb dojde jak zamišlení, že já vlastně jako mám nějakou reakci mysli na konci té lekce, nějak se cítím úplně jinak. S tím, s čím jsem uh, přišel nebo přišla na začátku, já vlastně teď vnímám úplně jiným způsobem svý tělo, svůj prožitek, nějak se mi jako daří se podívat na to líp, je tam všechno v klidu, je to tam uvolněný a hlavně ten, ten, to poznání toho, jako ono na konci se leží. My si, my si lehneme, jako v nějakém sportu doběhneme, lehneme si, nebo, nebo prostě dáme si plavání a pak lehneme si. Co se to jako děje? Jo, vznikne prostě takový koktejl v tom těle. Čímž to je, to je druhej bod, který, který vlastně pojí, pojí všechny lidi. No a pak tam dochází jenom skrze skrze tu práci s dechem a skrze vyvolání té přítomnosti v tom dechu, kdy ten člověk zjišťuje později, že tam cítí určitou závislost, že že potřebuje ještě. A vlastně tohle jsou jsou body, které... Ty, ty mý klienty jinými slovy jako oslovují, nebo přes který se propojíme a můžeme jít dál, protože vždycky potom tam vzniká ta myšlenka toho, a co je zatím, a co ty víš ještě, co já nevím, a proč proč Jak to děláte vy třeba jako rodina, protože často jsme na některých věcí i společně, uh, protože děláme kirtán, děláme tam mantra, meditaci, hrajeme tam na nástroje, tak jak to děláte, že, že jste šťastný, že jste jako fungující. Takže tohle celé vlastně je přetavení v praxi a ten klient je... Uh, Žena nebo muž, který jsou unavený, který, který jsou vyčerpaný tím, tím běžným denním životem, radostmi, povinnostmi, všeho, všeho moc, stres, tlak, pořád, pořád něco se děje, že se nezastavím, že mě moje tělo zastavuje, že, že mám třeba problémy s koleny a jsem muž a nikdy bych nedorazil na jogu a najednou zjistím, že mě nic jiného nezbývá a vlastně zjistím, že se mi tam uh, vytváří určitá závislost, že chci ještě. A uh, zkrátka to celý vede na napojení na sebe, proto aby tam byla ta, ta radost, ta, ta spokojenost, aby člověk pochopil, že je tvůrcem toho svého života a že díky tajózemu, může to tělo smysluplně poladit a poskládat tak, aby, aby bylo dobře. Protože vlastně to tělo je jako mapa, mapa, po který my v rámci té lekce jdeme a na té na mapě vlastně objevujeme to, co tam sedí a to, co nesedí a skrze dech se tam snažíme dostat. Takže tolik, tolik k tomu, mm-hmm.
0: jestli jsem
1: odpověděla
0: dobře dostat jak jsi vlastně uh, tyhle věci pro tyto lidi přenesla tedy do onlineu a uh, ve chvíli, kdy se vlastně bavíme, tak je to řekněme 10 měsíců, co jsi co s tím začala. Tak co si za tuhle, tenhle časový úsek vlastně dokázala vytvořit a jaké digitální produkty uh, teďka jsou u tebe na webu? Tak
1: uh, já jsem vytvořila e-book zdarma. Uh, pro lidi, který se jmenuje cesta k sobě. Je to takový úvod vůbec k tomu, než se něco začne dít. Takový úvod k tomu se uh, zaznamenat, podívat se na sebe jiným způsobem, než, než rovnou jít a plnit pokyny. Tohle ducvičit, cvičit, jak jdu cvičit. Takový to sebe poznání v rámci, v rámci svého těla. A protože joga mluví o několika vrstvách našeho těla, čili, čili proto v tom e-booku je vlastně ta cesta krok po kroku, je to devět, devět kroků k uvolnění svého těla, uvědomění, navnímání své mysli a vlastně propojení se, se sebou s tím tělem a s tím vším vědomím a co nás uvnitř pojí. A jsou tam v tom vlastně kroky, kdy člověk může interaktivně si zapisovat poznámky a nechat se vést, zkrátka úplně jednoduše nechat se vést přes to celý. Pak jsem vytvořila jogovou lékárničku, což je takový mini, mini kurz sedm dní s jogou, kde je sedm lekcí, sedm lekcí které jsou různě jak bych řekla, zaměřený na, na, na klid, na stres, na uvolnění. Zkrátka, bychom prostě sáhli zrovna po tom, co, co potřebujeme. To znamená, potřebuji potřebuju antistresovou jogu, tak je tam koncept, který vyloženě, hormonálně tak s tím tělem zapracuje, že, že dojde k tomu cíli, že to tělo bude a ta mysl bude spokojená. Zkrátka sedm, sedm lekcí a V závěru je tam relaxace, dlouhá vedená relaxace, kterou si můžou vlastně pustit úplně sami, jenom jenom tak, prostě přijdu z práce a nebudu si chtít hejbat, takže sáhnou po relaxaci a úplně se uvolní. Dál jsem vytvořila meditaci zdarma. Je to vlastně moment, kdy já jsem... Po několik let, skrze tuhle meditaci, kterou jsem praktikovala i při muzikoterapii a i v józe a v individuálních lekcích, zjistila, že je nesmírně užitečná a funkční. Takže se mi poskytla všem, všem, aby všichni měli k dispozici. takový zestavení se a není tak dlouhá. A pak je tam vytvořená jogová lekce, která vznikla v Provence. Ve Francii je to opět balíček nebo ta lekce prostě zdarma k tomu abychom když potřebujeme, chtěli jsme se rozhejbat jenom během 20-25 minut a běžet, běžet do té práce, běžet za těmi povinnostmi, tak abychom měli, měli po čem sáhnout. A další, další je ve scénáři. Já vlastně pracuju na online kurzu. všechno se snažím dávat do určitý, do určitý podoby, videa, všechno. Je to zatím v procesu, takže určitě se uh, diváci mají na co těšit. A jinak udržuju kontakt, Poměrně často skrze sociální sítě a skrze psaní článků. Máme Facebookovou uzavřenou skupinu, kde se vzájemně můžeme podporovat, můžeme, vznikají tam nápady k tomu, co je potřeba, co ta skupina potřebuje vědět. Na základě toho je odpovědí článek a nebo často nějaká, nějaká lekce nebo doporučení. Uh, články, které píšu, protože jsem zjistila, že jsou poměrně dlouhé a uvědomovala jsem si, nevím, jestli bych měla čas na to číst takhle dlouhé články během během dne, když vím, že všichni toho mají hodně. Tak jsem přemýšlela nad audioverzí a dala jsem... Dala jsem vlastně dispozici obě dvě, jinak čtená a pak i audioverze, protože jsem na sítích se ptala a zase jsem získala. To je V tom je, to je právě nádherný, to online podnikání. Opět dostanu prostě zpětnou vazbu i hned. Zajímavý je něco jiného Facebook, něco jiného Instagram, takže se hodí obě. A vlastně dalo se to dokupy a vznikly audioverze, který si lidi poslouchají, když jedou autem a když když něco vaří, zkrátka, aby stihli doposlechnout se, co co je zajímá. Takže to to, prozatím.
0: Paráda. Líbí se mi, jak reaguješ právě na ty potřeby těch lidí a ptáš se jich. Často se setkávám u lidí, kteří se do toho ještě nepustili s obavou, že vlastně ten online svět je takový jako osamocený a, a už se nesetkáváš s těma klientama jeden na jednoho, ale právě i z toho, co říkáš ty, se znovu potvrzuje, že často ten online svid je více ještě provázaný a člověk tam komunikuje s těmi klienty nebo má příležitost s těmi klienty komunikovat intenzivněji a reagovat na jejich potřeby a otázky a vlastně skrze to jim dodávat hodnotu. Takže se mi líbí, jak jsi to popsala a jak jak to děláš. Moje další otázka je, když si tohle všechno tvořila, tak Ono je to opravdu hodně úkonu udělat web, udělat uh, si ty sociální sítě, naučit se tam fungovat, vytvořit skupinu, zautomatizovat, odesílání těch věcí zdarma i těch placených. Tak byl v průběhu tady toho uh, nějaký moment, kdy jsi řekla, ty jo tak to asi nedám, nebo nějaký proces, který ti přišel opravdu náročný a pokud ano, tak co ti pomohlo, nebo jak, jak si to překonala?
1: No, já musím, musím říct, že uh, ty technikálie tady v rámci toho, o nás bylo tak, tak nesmírně postaráno, že když člověk opravdu čte, poslouchá, pro jistotu přečte ještě jednou, tak všechno, všechno uvnitř v kurzu podnikání z pláže základ se najde. To znamená, pokud je nějaká, nějaký problém, technický problém, který jsem třeba nemohla Vyřešit, fakt jsem ještě jednou znova šla, přečitla jsem si to, chci to hlavně klid, nestresovat se, dát si k tomu prostor a všechno jsem našla. A případně, pokud byly nějaké niance, takový bych řekla trošku mezioborové nebo potřeba nějakou zkušenost s určitou aplikací, tak jsme měli podporu ve skupině, Facebookové skupině, zase podnikání z pláže v základce. A tam s takovou obytavostí a okamžitě jsme dostali zpětnou vazbu a funkční radu, takže já jsem se vlastně v tomhle nepotýkala s ničím, snad jen se trpělivostí a s tím ty, ty věci dotáhnout do konce, protože uh, myslím si, že hodně užitečně se zakousnout na začátku a dojet, dojet fakt, ideálně jako vyhradit si na to prostor, není to zase tak často, Dalo by se, dá se to ještě vcucnout, když člověk vymyslí nějaké priority během dne, vcucnout do nějakého časového svýho uh, harmonogramu, aby, aby dotáhl tu, tu základku a dotáhl vlastně celý ten začátek pro to, se pustit do té hloubky, mít, mít Mít zázemí, online zázemí, proto i když třeba jdu někam ven a funguju tam venku s těmi lidmi, ať už dělám jakoukoliv profesi, tak ono to všichni vždycky převede na ten web a oni budou hrozně vděční a rádi za to, že tam mají uh, záchytný body a můžu ještě dál pokračovat, protože ta lekce anebo to další setkání je až zase za pár dní, není tak častý, takže budou moc jako jít sami ještě do hloubky, takže to to, za to stojí, prostě vydržet a, a dojet tam až do konce. Takže většina překážek je jenom osobní. Osobní a uh, může tam být strach, může tam být lenost, uh, cokoliv z toho. Začí se jenom na to podívat. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Díky. Díky i za milou zpětnou vazbu na kurz. Jsem ráda, že návody uh, pro to byly srozumitelné a uh, tým podpory podporující. Uh, a je to tak, často ty největší překážky máme uvnitř sebe, ale tím pádem, když o tom víme, tak je snadnější je zdolat. U té jogy jedna z takových překážek, které mě napadají, je a objevuje se v různých oborech nebo tématech, kdy mi lidi namítají, no já s tímhle tématem vlastně už nemůžu začít, nebo nemůžu se do toho pustit, protože tohle už někdo udělal. Zrovna u Tejok je tohle jako oblíbené, (laughs) ale když jde pak člověk do knihkupectví nebo na internet, tak jako samozřejmě vidí, že těch přístupů je spousta a že každý má ten svůj jedinečný styl a každého lektora si najdou jiní lidé. Tak... jak se s tímhle, uh, s touto otázkou, že vlastně se té Joze věnuje více lidí a uh, jak uh, k tomu přistupuješ ty? A co bys řekla, že je na tobě a na tvém stylu jedinečné?
1: Tak uh, já s tím nemám problém, protože vidím, vidím ty studenty té Jogové škole, kteří půjdou jeden po druhým, zase do, do, zvýší naše řady jinými slovy. A uh, Právě skrze tu jedinečnost, to je odlišující. Je to vlastně stejný, jako když máme rádi produkty od někoho, přestože se prodává spousta stejných. Může to mít o nějakou, o nějakou kosmetickou řadu, může jít o nějaké oblečení, může jít o nějakou restauraci. Teď to všechno už dávno je a je to mnohonásobně násobně jako všude. To znamená, tohle je... To sami Je tam nějaká nálada, je tam uh, určitá jako srozumitelnost, kterou to, celý ten balíček toho, toho dotyčného nebo té tý, tý značky prostě propluje k těm správným lidem. Tudíž nemám problém s tím, že by uh, si to nenašlo vůbec jako nikoho. Jde o to, že... Uh, to gro, podle mě, vychází z toho, aby my, my jsme byli tím, kdo jsme, aby my jsme si nehráli na někoho, kdo, kým nejsme, aby jsme se nesnažili jako stimulovat, do role, protože my tím ztrácíme čas, my tam stejně budeme muset dojít k tomu, abychom jednali za sebe, jako třeba jogoví lektori, nebo v jin, jiných, jiných profesích. Čili to, to gro je být sám sebou a to už odlišuje, protože prostě definitivně jsme, jsme každý jiný. A uh, pak, pak uh, vlastně mě, mě k tomu napadá jednoduše jenom to celé překompírovat do toho, do toho online. Dostat tu náladu do toho online, do těch, do těch stránek, do těch slov, do toho, nechat vykrystalizovat tu cestu a hlavně vědět, podle mě je strašně důležité jenom vědět, kam jdu, co, co chci předat, aby tam ta hodnota byla, aby, aby uh, to za to stálo, aby ti, ti lidé se mohli vrátit a byli s ním spokojení a to pole se přirozeně rozšíří. Takže snad jenom bejt, bejt sám s a, a pracovat. No?
0: Souhlasím. Mm. V čem vnímáš, ale o tom už jsme se možná bavili, ale přesto se na to teda ještě zeptám, protože si myslím, že tahle otázka má přesah do různých profesí nebo do různých oborů. V čem vnímáš příležitost těch online produktů pro tvé klienty nebo pro konkrétně teda lidi, které zajímá yoga? V čem tam vidíš plusy a v čem třeba naopak mínusy oproti těm živým lekcím? Tak
1: ano, velkým plusem bychom mohli říci: ta, je ta přítomnost pro offline. Jo? Moc si na někoho sáhnout. Je to asi stejný rozdíl, jako kdybychom v offlineu řekli, že něco dělám ve skupině a něco dělám individuálně. Na druhou stranu. Máme slova, máme, máme slovník a určitý cit a když dotyčný uh, tu svoji profesi miluje, tak se vyjádří, vyjádří opravdu velice dobře, tak aby to došlo i zkaze ten uh, ov, o, o, online, online prostor. Ale ten dotyk je něco, co může chybět, ale... To vlastně, já zůstanu u jogy. Je to podobné, jako když probíhá jogová lekce a někdo z lektorů cvičí a celou jí odcvičí a lidi odcvičí s ním. Může to vypadat i takhle. Někdo navede, vstává a dává jemnou dopomoc, sahá, sahá na ty lidi. Ale postupem času já jsem zjistila, že dobrým vyjádřením není potřeba hned se každého dotýkat pokud nejde o extra složitý pozice, bavíme si už inverze, otočený pozice, z hluboký záklony, kdy fakt tohle běžně ani bych nedoporučovala nikomu dělat sám v tom domácím prostoru, pokud neví, co dělá. Takže i tady ten dotyk je minimalizovaný, tudíž vlastně to navedení pořád zůstává u těch slov a u té u chuti to předat dál, čímž uh, se to prostředí hodně vyrovnává. Jo, fakt bych řekla, jediný, co ta osobní přítomnost a ten, ten dotyk tady v rámci té jogy, než bych se nějak lidí hrozně dotýkala, ale, ale je tam občas potřeba. Jo. A proto zjistit ten dech, třeba zjistit, kde to těm lidem dýchá po páteři. Ale je možný je vést, vést aby oni si sáhli a aby oni dali zpětnou vazbu no, na to, jak jim to funguje. Protože ten dech je třeba v jako to bezpečí, který zaručuje, aby nedošlo k úrazu. Může se vnímám, vnímám ten svůj dech, cítím ten dech, takže skrze skrze to já dokážu fungovat zdravě, tak aby se nic nic nestalo. pak pak mě napadá opět zase to, to, že má ten dotyčný vytvořený to portfolio a to zázemí, tak opět všechny cesty toho zákazníka, toho klienta vedou vedou na ten web. To znamená, bez jakýhokoliv na vytvoření toho online prostředí bych nemohla nemohla zdaleka vůbec nic. Zkrátka bych stála, chodila bych na lekce, Vrátila bych se zase jenom, jenom tam, kam, kam jedu, nemohla bych vůbec nic. Myslím si, že ani ta hodnota těch jednotlivých článků by nebyla taková, protože by to nebylo všechno propojení, protože by to nebylo všude. A zároveň i, i ten, to prostředí, kam se vejdou ty jednotlivé soubory, kterými vkládáme na ten web, je opět zase další specialita, kterou je potřeba mít dopředu rozmyšlenou, tak aby si to tam vešlo. protože ne u všech. Web, to říct z těch prostředí, kde si vytváříme webové stránky, ne všichni nám to jakoby podrží, nebo jak to říci to v rámci těch um, serverů, že, že se nám to tam vejde. Takže myslet i, i tady na ten moment, aby, aby zbytečně v tom mě právě to podnikání z pláže rovnou jako poskytlo všechny ty informace, abych nemusela chodit uh, tou cestou pokus o ale aby. Mm. Mi, mi to zkrátka prostě ulehčilo a opravdu mi to natolik pomohlo, že jsem se dostala uh, tam, kde cítím, že mám pevnou půdu pod nohama a můžu tvořit, můžu konečně začít vytvářet. A já myslím, že jsem se o tom trošičku vyjádřila už, už i předtím. Nevím, jestli by se ještě na něco chtěla k tomu
0: pozeptat. Třeba já tom mám Myslím, myslím, že se že že odpověděla na to, co jsem se ptala. Mám pár dotazů ještě přímo k tedy k tvému tématu. Jaký je vlastně tvůj příběh v souvislosti s jogou? Jak se rozhodla, že se z tebe stane lektorka jogi, protože to není něco, co v naší kultuře, jako vystuduješ střední a vysokou školu a pak je z lektorka jogi, takže jak se k tomu dostala? Tak vlastně jsem k tomu přišla už jako velice, velice malá,
1: bych řekla. Tak kolem, kolem 12-13 let jsem se potkala poprvé s jogou a ten, ten příběh před tím, co, co vlastně bylo. Tak já jsem měla. Mám tetu, která je malířka, ona je umělkyně, a já jsem vlastně s ní jako dítě. Jezdila jsem za ní do Prahy, což mě strašně motivovalo. Překrásný prostředí, a v té Praze, ona jak je umělecky založená, tak jsme chodili do různých antiků a, a sekáčů, a potom po prostě překrásným pražským prostředí. A tak to člověk jako zkoumá, jak ty budovy jsou nádherné. A když jsme vešli do nebo kdekoliv prostě tam všechno, co bylo z druhé ruky, protože ona si tam vybírala určitý jako prvky, který potřebovala třeba zakomponovat. A tak uh, jsem vždycky vytáhla něco, co mě hrozně přitahovalo, a říkám, co je tohle? A ona mi vždycky, odpověděla, co to je, a to je z Indie. <laughs> a co je tohle, a co to je tohle? A všechno, to je z Indie. Já si říkám, Indie, a vůbec nevěděla, co to je. A uh, říkám, Indie, to bude jednou moje dcera, moje dcera se bude Indie. A přes ty dětské věmy, to mi bylo do těch devíti let, se najednou stalo to, že když mi bylo 12, tak můj starší brácha přinesl domů knížku Bhagavad A Bhagavad v sobě měla překrásné obrázky indické. A teď se mi to jako spojilo s tím, co bylo předtím, a ty si říkal, wow, to je nádherný, co tam je uvnitř. A on zaříval ten boom toho, že přechod na vegetariánství, teď jako jedině takhle, a celý vlastně mě dal tu náladu ochutnat. a šla jsem do toho úplně stejně. Říkám, mami, jak to, jsme to nevěděli dřív, pojď, musíme, musíme být vegetariáni. A tak nějak jako dětským, hezkým způsobem uh, jsem si začala budovat tu cestu. A to první byla filozofie, skrze tu Vítu která je jako jedním ze stěžených děl v Indii v rámci filozofie. Je absolutně neopomíjená a zásadní. A ono vlastně o rok později se stalo to, že já jsem se přihlásila na takový blok v rámci malého Gimplu, kdy jsme měli už jako týden před prázdninami a tam jsem se přihlásila na jogu a holandštinu a na ty józe, tam jsem poprvé zažila to fantastický pocit z toho, kdy najednou se všechno zastaví, ta relaxace, ten klid, vůbec ty pohyby toho těla a tohle byl základ pro to, co, co já jsem jako později už jenom ověřovala, zkoumala, zjišťovala a Jak jsem na začátku řekla, tak prostě studuju teď, pořád a neustále. Takže to byl ten základ, kdy já jsem jenom potom v rámci toho, když třeba přišly děti, tak jsem přeměnila tu svoji jogovou praxi v náročnější, trošku dynamičtější, kdy jsem cítila, že tam budu víc, víc tu sílu, víc tu energii zároveň práce s dechem, dech, který mě vedl a dostával mě mnohonásobně ze spousty trablí a nemocí, jako doslova. A dneska to vidím i u svých klientů, jak je nesmírně léčivý a funkční. A pak ta třetí, ta přesahová část, která pojme tu, tu duši a to vědomí, to je to, co je za tím, že vlastně, aby ty věci fungovaly, tak je potřeba, aby to šlo zevnitř ven takže, řekněme, bez krace, meditace a tak
0: dále. Když bychom rozebrali tady, tady ty tři oblasti, tak to tělo je asi jako s tou jogou spojováno nejvíc, nebo je to, to viditelné, v čem má joga ty zásadní benefity pro tělo. Pro někoho to totiž může vypadat až moc jednoduše, jako na první pohled, že vlastně jako. Není to tak náročné, já nevím, jako uběhnout maraton, ale určitě to má v tom dlouhodobém horizontu nějaké zásadní benefity pro tělo, takže jak to vidíš ty?
1: Jsou velký viditelný rozdíly, jak ze zdravotního hlediska, z pohledu lékařů a fyzioterapeutů, ortopedů, fyzioterapeutů, ale i z pohledu toho, že člověk se podívá za pár let na své tělo a vidí rozsah, vidí, vidí ohromnou změnu, kterou třeba při cvičení, nějakým protahováním by nedocílil. A zároveň to, co to dělá, to funkční, to je právě ta dechová, dechová složka, protože jakmile je tam vědomý dech, tak je tam v podstatě nekonečná možnost vytvoření té pozice, která může být jako mnohem mnohonásobně jako jak to říct, něco, co si nedovedem představit, že bychom někdy udělali, řekneme si, je tjo, tady stojka nebo pro vás, nebo a já trošku zabíhám do extrémních pozic, ne vždycky tohle jako pak náplní výžný pozice, ale když se bavíme o tom záběru a o tom uh, pohled v čase, tak fakt člověk jako dokáže dojít do, do neuvěřitelných rozsahů na základě jako citlivý práce a spolupráce se sebou v rámci té jogy. Z pohledu lékařského, když jsem třeba pracovala s klienty, tím, že si začaly být vědomí svého těla díky dechu a díky těm pohybům a samozřejmě díky relaxaci, která bez sporu jako posouvá ty věci ještě mnohem, mnohem na jinou, jinou úroveň tak odpadají problémy s koleny, tělo se dostává do, do hluboké jako stability, je, je silný, je funkční, je tam, je tam o, ohromný množství benefitů s, s přesahem k tomu, že člověk začíná zářit, že, že začíná být jako, uh, spokojený. Takže
0: Setkáváš se s tím, že vlastně lidé, kteří přicházejí nově k tobě na lekce, tak jsou od toho těla svým způsobem třeba odpojení, jakože jej tak dobře nevnímají a že právě skrze to cvičení si uvědomí, že nějaké tělo vlastně je jejich součástí?
1: Jo, nebo pravá levá, jo. <laughs> nebo... Jak to, kde to mám, to mám na těle, kde, kde tam mám prostě to určitý místo rozhodně a je to úplně, úplně běžný a řekla bych, že kdybych já se s tím, nepo, nebyla jsem v tom, s tím v kontaktu od malička, tak budu úplně stejně naprosto, nebudu prostě vědět, co, bez mě to nenapadlo, jakože mám vědět, mít poznání nějakého prostoru, který třeba můžu uvolnit nebo do kterého můžu nadechnout a pak nějak pokračovat do, do té dané pozice. Takže tím chci uklidnit, že to je naprosto normální a ten vědomý přístup je ojedinělej. S tím, že velice rychle se vědomím stává, pokud je tam pozornost a pokud opravdu začnu dobře dýchat. Protože za mě je jogová pozice jakoby správně odvedená taková, ve který je dech. Jakmile tam nevstoupí dech a teď fakt nemyslím to nadechování do břicha a do hrudníku, jenom takový to, co se běžně učí. Ten dech tam jde vlastně ve skutečnosti úplně jinak. On kopíruje jako linii linii páteře, tak aby jednoduše ten dech to tělo narovnává. To je ta jeho základní funkce. A tím, že vlastně dejchám a mám tělo narovnaný, tak tím ho mám spokojený. Tudíž vlastně skrze skrze ten ten dech, to setkání se sebou jdou, jdou velice rychle ty výsledky vidět. A fakt to kvitují kvitují i ti, ti na té lékařské straně, je pravda, že jsou ale dvě skupiny, že jedna skupina opravdu nemá moc, moc válný zkušenosti s jogou a druhá má. A je to právě z toho důvodu, že ne všichni, co učí, ví, co učí, protože prostě jde, jde dovést jako člověka i do, do že do problému, což je ale problém i offlineu, to znamená, to, to, je to o tom vysvětlit, umět vysvětlit a umět být jako tím, tím průvodcem k tomu, aby došlo k tomu zdraví a k to zlepšení té fyzické uh, schránce. Mm-hmm.
0: Určitě uh, každou... Každé, každý obor jde dělat uh, dobře, ale i špatně. A je to vždycky o tom člověku, uh, jak moc velké má zkušenosti a touhu to předávat správným způsobem, bez ohledu na to, o jakém oboru bychom se bavili. Mm, když se vrátím k té joze, tak kromě těla, uh, jak je v největší benefity pro duši a mysl, co přináší člověku cvičení jogy do života na téhle úrovni?
1: tak tím zásadním benefitem je, že docházíme k tomu, že jsme si sebe vědomí, že, že víme, dokážeme se zastavit, ať už jsem kděkoliv, jsem trošku pod tlakem, jdu nakoupit, držím nákupní košík, teď co tam všechno přijde. A já můžu prostě nadechnout a vydechnout a můžu si uvědomit teď a tady ten, ten prostor toho, že jsem v těle, že cítím svoje nohy, ať už, ať už pod nima mám cokoliv, méch nebo kostky, cokoliv, ale že se zastavím, zastavím v té přítomnosti. a To jsou takový ty, ty první krůčky, že to tělo svý už tak znám, že jo, během té relaxace dokážu natolik uvolnit, že si začínám být vědomá toho, že tam mám nějaké myšlenky, že ty myšlenky si můžu posunout, zastavit, nasměřovat, že se cítím, vnímám možná, tím, jak se cítím a vnímám, zjišťuju, co mě v životě vyhovuje a co mi nevyhovuje, co chci, co nechci, proč věci dělám ze setrvačnosti a proč jako dávno nedělám něco, co, co chci, kam chci směřovat. Ten čas je zase úplně uh, ohromně rychlej. Není čas a ztrácet ho. Tudíž vlastně přes tady ty jemné věci začínáme slyšet sebe a skrze tu mentální schránku, to vnímání sebe, docházíme k tomu, že tam je něco ještě za, že tam je něco, hele, tamhle mi říkalo, dělej to, nedělej to, pojď do toho, co to jsem měl poslechnout, nebo neměl jsem tak jako tlačit na pilu, tamhle jsem dojel, byla tam... Byla tam prostě komplikovaná situace. Kdybych počkal, dal bych si čaj u tebe nebo kafe, tak bych bejval dojel v klidu, nemusel jsem se někde mačkat. Jo, že člověk pochopí, že tam jsou určitý momenty, které nám tam nás vedou jednoduše. Je tam prostě to pole uh, naší inteligence a zároveň určitý prostě intuice, která kooperuje tady s tím. A skrze to sebepoznání a skrze to cítění ty intuice a té inteligence, a to je úplně běžná věc, to. To, je, to není něco speciálního, na co potřebujeme jako čekat, aby to jeden, jeden osvícený čas přišlo, tak v, v ten moment my jenom zjistíme, že tu sílu máme, že máme prostě sílu na to zvládnout a vytvořit spoustu věcí a možná vytvořit ty věci, které by nás ani nenapadly. No, což což mnohdy, mnohdy vidím zase opět u, u svých klientů, kteří, někteří z nich měli i velice jako komplikovaný, složitý, vážný nemoce, a opravdu sami by mohli říct, že to je jenom stav na to, jak se dívám a jak se cítím, protože to můžu zít prostě do svých rukou. A v tomhle yoga velice jako uh, z, rychlá, vlastně i ten, uh, i ten fyzioterapeutický jazyk řekne, my to musíme složitě nastavit, aby se to léčilo, ale jo, jogový učitel to umí nastavit tak, aby tam pustil ten dech tomu dotyčním, aby tam prostě ten dech prošel a vlastně se stane obojí. A tady, když to přehodím na to vědomí a na to, co ještě přesahuje vlastně to fyzické tělo, tak je to úplně to samé, že to uvolnění, které v tom těle se snažím kultivovat, tak skrze to uvolnění tam vlastně prostupuje ten, ten jemný tenký hlásek nebo obráz. Každý to má jinak. Někdo z, může vnímat hlásek, někdo, někdo má jako vizi, obráz, ne, nedělej to nebo no, takový to ten varovný signál. Takže... Mm-hmm. Díky té jogové filozofii, která tohle celý umí pojmenovat, ona to fakt umí vysvětlit do podrobna a doslova to dostat do příběhu a do do fyzického těla, do pochopení naší mysli, tak je to velice užitečný, jednoduchý nástroj.
0: A jak často myslíš, že je vhodné, aby člověk cvičil jogu, aby mohl tyto benefity čerpat, nebo jak dlouhá cesta třeba u začátečníka vede k tomu, aby pocítil první náznaky benefitů?
1: Já si myslím, že to je hned po první lekci. Jakmile někdo přijde, a nebo si je v kontaktu prostě s, on, s onla, dobře odvedenou online lekcí, nebo dobře odvedenou offline lekcí, kde je všecko, co má být, pohnutí s, s, kompletně prostě se vším, jak by mělo být, tak aby to bylo hormonální za mě teda, že vlastně každá joga je hormonální tím, jak jako pracujeme s tou páteří. Tak díky tomu, díky relaxaci dojde okamžitý změně, té úrovně vědomí, protože ten člověk vstává a říká si, Tyjo, to jsem sem nechtěl jít, vůbec jsem sem nechtěl přijít, podkládám to konec konců roky a tohle teda, co se děje, to je hodně zvláštní, často třeba sedí, chvíli sedí a jim dobře je vidět, že se něco stalo. Takže ono no to je hned, na no to umí velice rychlý a někdy to umí být okamžitě už rovnou v té pozici, kdy už jenom jedna pozice a zase se opakuju, ale dobře zadechám tak je okamžitá úleva i v rámci páteře a v rámci bolestí páteře. Takže okamžitě, dá se. A pokud by někdo to chtěl jako kultivovat díl, tak si myslím, že čím víc trávím čas, tak tak tím rychleji jdu. To znamená, ideálně i kdyby to bylo, nevím, pět minut denně, jedna pozice nebo, nebo... pozdrav slunci a pak si na chvíli sednu a, a uvědomím si sebe, jak se mám úplně obyčejně, jak se, jak se cítím, zamyslím se nad, nad tím vším. tak krůček po krůčku, stačí trošku, ale
0: pravidelně. Mm-hmm. Mm-hmm. A jde jogu dělat špatně, ve smyslu, že by se někdo třeba bál, že ty cviky neumí dobře, nebo že byl párkrát na lekci, ale možná to nedělá dobře, nebo to neumí okoukat z videa. A že by tím pádem to pro něho mělo nulový přínos, nebo i tady platí, že nedokonale něco je lepší než dokonale nic.
1: No, <laughs> já mám vlastně dva, dva pohledy na to, že... Pokud, pokud ta lekce je, je dobře, dobře odvedená a dobře zvolený pozice, při kterých i člověk, když si není jist, protože tam máme různé úhly, třeba v kolenou, tak je potřeba to tam zmínit v těch, v těch lekcích. Pokud to tam všechno je dobře zmíněné, tak si myslím, že rozhodně platí, že to je v pořádku, určitě, určitě. Ale pokud tam je to jenom sled pozit, ta lekce je naskládaný sled pozit z ničeho, co si prostě můžu kdekoliv otevřít a nebudu vědět, jak do toho má jít, tak si prostě můžu ublížit. A jakou je je možný si ublížit? To jako, jako ostatně se vším, se vším dalším. Ale to je právě ta otázka, jak, jak je to vysvětleno, jak je to podáno, jak dotyčný poslouchá. Někdy ten lektor to podává velice dobře a on neposlouchá. A bylo to tam řečené, což jako v online si může pustit znova. A na té lekci je řekne, že já jsem už jsem přemýšlela, že už tam tu nohu prostě nadcpu a ono se něco může stát, je to, je to otázka toho, kde, jestli my nasloucháme, jestli jsme pozorní a jestli ten lektor ví, ví co dělá. Mm. Že, určitě si ale myslím, že aby tady nepřivládl strach nad tím uh, do té lekce, jako vůbec, vůbec nejít. Um, asi kde je touha, tam je cesta a vybrat si někoho, kdo, kdo tomu sedí do cíčnímu, to znamená mm. najít, najít buď tu erudovanost, ale zároveň tu náladu, aby aby si byl člověk jistý, jo, tady jsem dobře, tady jsem jsem doma a konzultovat případně ty věci. Vždycky máme možnost v obou prostorech být v kontaktu. A vždycky ten, kdo nemá, ten online prostor nemůže využít, ale ale pokud je, tak, tak, tak se dá. Ale za mě, když je tam dech, když když vím, že dýchám a umím dýchat, tak ta pozice bude bezpečná a určitě platí. To to nic je lepší. (laughs) Něco lepší, než (laughs) nic.
0: Jo. Myslím, že lidi můžou občas, třeba než se do toho pustí nebo ještě nemají zkušenost s jogou, tak je může odradit, že třeba někde vidí, já nevím, na sociálních sítích jogu v kontextu takových akrobatických pozic. Pravděpodobně je to tak, že co to není uh, nutné, nebo mm, ta yoga má různé mm, úrovně, nebo jak to říct, uh, co doporučuje ještěm úplným začátečníkům, jak vlastně mohou začít tu jogu objev- objevovat, co je pro ně ten první krok?
1: No, ona, já, já zůstanu u zdroje, ona
0: definice jogové
1: pozice je uh, vlastně yoga, to je yoga nirodha, a znamená to, yoga je zastavením změn mysli. To je první věc. A druhá věc, že jogová pozice s Hiram by měla být pohodlná a stabilní. Takže, jestli se budeme bavit o po akrobatický pozici, která je pohodlná a je stabilní a ten člověk je tam úplně prostě, nechci říct samádhý, ale je, je mu úplně skvělé a dobře se mu dýchá, tak za mě je to plně jako odvedená skvělá jogová pozice, která i teda úžasně vypadá, ale ne často uh, se do ní dostaneme bez toho, aniž bychom měli křečet, třeba v puse, do toho, že tam fakt jdu jako do té akrobacie, že možná už jdu jako někam trošku jinam, tak v uh, to je, to je jako ten, ten pohled k tý, k tý akrobacii. A ne často to, co je na fotkách, je zdravý. Jo? Což víme i my, co uh, fotíme uh, ty jogové pozice, že ano, takhle je krásná, ale uh, nemůžu v ní vydržet dlouho, protože vím, že by mě to ublížilo. Takže to je, to je, ten, to je ten pohled uh, k tomu. Ještě,
0: ještě se omlám, ještě mi tam mm. vypadlo. A když vlastně chce člověk udělat ten první krok, tak jak může začít vlastně tu jogu objevovat, co by měl být ten první krok, když nemá ještě žádné zkušenosti, ale vlastně lákají ho ty benefity, jogy?
1: Tak v první řadě podle mě jako vibraci, vibraci lektora a Vyzkoušet několik několik nálad. Může jít přes online, může jít přes offline. Další věcí je, aby seděl ten ten jazyk toho dotyční, aby to bylo srozumitelný, aby to člověk mohl dobře uchopit a praktikovat. Myslím, že ten první dojem a ten moment okamžitě rozdělí ty lidi, jestli, jestli spolu půjdou nebo ne. A je dobrý i střídat, vnímat tu náladu jiných. Často někdo další mi řekne... Uh, nebo uslyším od něj mnohem víc, když jdu oskoušet po dlouhý něco jiného, než když zase pořád zůstávám jenom, jenom u jednoho. Přestože ten jeden to tam říká, tak to uslyším až, až tou změnou. Ale uh, ten, ten začátek je prostě na nic a, a jít, jít, jít praktikovat, jít to zkusit, protože... Uh, ty, ty benefity jsou neskutečný a každý si v tom dokáže najít úplně, úplně cokoliv, ať je to muž, ať je to žena, ať má takový priority nebo jiný životní postavení, úplně cokoliv, protože tam je záběr od, od psychosomatiky přes, přes mysl, přes tělo, duši, vědomí. A ten začátek tak... Teď je otázka, pokud, pokud by to byla otázka přímo na mě, jak, jak začít v rámci mě, běžte, nám, běžte se podívat na, na ty stránky a mrkněte na ten e-book a možná zkuste, zkuste lekci, podívejte se na to, jak, jak může vypadat protažení s, s, s dechem, uvolnit se v meditaci, ale zároveň zároveň um, prostě nechat, nechat to tady v rámci té jogi podle mě plynout. Já si myslím, že ty věci musí jako zapadnout do sebe, že je to, je to stejný, jako když vařím nějaký jídlo, tak potřebuju, aby to, aby to bylo chutný a vím, že si to jídlo nevemu od někoho, od koho mi je prostě nechutná, takže najít, najít si, si mm-hmm. tu svoji záladu. Mm-hmm.
0: Díky. Um. Pokud nás posluchači nebo diváci, pokud si chcete podívat k na stránky, tak je najdete podle toho, kde zrovna posloucháte, tak je najdete pod videem nebo pod audiem. Můžete se rovnou prokliknout na web luciahuříková.cz, je to tak? Ano, je. A tam najdou i pak odkazy k tobě na sociální sítě a do skupiny na Facebooku, o které si dneska mluvila. Lucko, myslím, že jsme téma Jogi i online podnikání dneska probrali skrz na skrz. Um, ještě něco, co bys chtěla říct závěrem, něco, co myslíš, že by mělo ještě dneska zaznít a třeba jsem se na to nezeptala, něco, co ti napadlo v průběhu?
1: Tak uh, já snad jenom moc, moc děkuji za, za pozvání a za to, že jsem mohla tady s tebou být. A co mě tak napadá, uh, aby, aby jsme na nic nečekali, já to řeknu takhle v tom, v, tom, v tom čísle, protože nejhorší je si nedovolit kroky, nějaké kroky ve svém životě kvůli něčemu, že to není možná moc vhodný, že to možná není úplně pro mě, že možná to ještě chvíli počká, normálně jít a za, jít, jít a naplnit to, co cítím, že bych měl nebo měla udělat, prostě na nic, na nic nečekat a jít jít do té akce, tak aby ty věci se mohly zmotnit, protože nejhorší je, když uplyne x let a člověk si řekne to jsem měl udělat a to jsem neudělal, to znamená jako jako kdybychom si dali, dovolili takový vhled, kdybychom byli už téměř na konci života a podívali jsme se zpátky, jestli tam máme všechno, co jsme chtěli mít a odžít to, co jsme chtěli odžít, takže možná, že zjistíme, že jsme ještě pro to neudělali všechno, tak tak Protože i v rámci tvé podpory a v rámci tady toho uh, uh, podnikání z pláže je možný vytvořit opravdu hodně.
0: Mm-hmm. Díky moc. Uh, díky moc za hezká uh, slova. Závěrem rozhodně pod to, co si říkala, uh, se podopisuju. A od nás je to tedy dneska vše. Povídala jsem si dneska s Luckou Huříkovou o tom, jaká byla její cesta k online podnikání. Lucka je autorkou projektu jogu, k sebepoznání a pod videem nebo pod audiem najdete odkazy k ní na web. Od nás je to tedy pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávit.